0: Estás escuchando el análisis de Edward. Yo soy Edward, miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. En este espacio tendrás análisis, entrevistas y debates de tus deportes favoritos. Gracias por escucharme. Vamos a meterle al episodio de hoy. ¿Qué es lo que es, Corillo? Bienvenidos al nuevo episodio del análisis de Edward. Hoy es un episodio muy especial hoy se hace pequeño mi, mi podcast tengo un colaborador que me acompaña de California Baja al Sur que a mí me va a corregir de allá de México el gran Prof Lino cuéntame hermano, ¿cómo estás tú?
1: bien, bien, bien. gracias, aquí soy el Prof Lino súbele, apágale, aquí estamos con el análisis de Edward, todo un gusto, todo un honor me siento honrado de que me tomaras en cuenta para colaborar contigo eh, te abro las puertas de mi hogar, acá estamos estamos ready como dicen ustedes soy de Baja California Sur México y, y a darle a este tema me, me encanta, se va a poner bueno.
0: No, acá igual.
1: Toda gente de Puerto Rico.
0: Hey, un amigo mexicano y igual, de igual forma, hermano, acá en Puerto Rico, para las que sean, cuando sean, pero vamos a darle rapidito al tema. La primera pregunta que tengo para ti, Lino, ¿Es LeBron James el mejor jugador de su generación? No,
1: yo considero que no. Me van a me van a odiar muchos, pero no. He analizado, he estado pensando y no. Para mí LeBron James, tal vez el número sí. No, no desmerito sus números, sus logros. Eso es indiscutible. Es un monstruo en la cancha. Es un tipo de 2'6". Ya hubiese querido Carmelo Malone, por ejemplo, tener esa movilidad que él tiene. Pero de los de su draft del 2003, pues sí, puede serlo. Pero fue egoísta. Fue egoísta porque no nos regaló nos regaló un duelo contra Carmelo Anten en finales, contra Dwayne Wade, Chris Bosch. Vaya, esa generación pudo haber levantado la conferencia. Este, estamos de acuerdo. Eh, y, estamos no, no, y no nos regalaron esa oportunidad a los fanáticos.
0: Tengo, qué bueno ¿Qué que es? lo mencionaste. Vamos a hacer el, el, el vamos a, refrescarle a la memoria a todas las personas que nos están escuchando. Ese draft fue en el 2003, como el prof. Lino acaba de mencionar. Primera selección fue LeBron James. Segunda selección fue Darko Milicic. Yo creo que nadie se acuerda de él, pero todo el mundo mm. sí recuerda que eso fue como que un blooper que pasó ahí. Tercera selección. La
1: cara de Carmelo Anthony, la cara Esto.
0: de Carmelo Anthony. <ríe> y hablando de Carmelo, Carmelo Anthony fue el tercer seleccionado, mm. cuarto Chris Bosch, quinto D. Wade, sexto Chris Cayman, séptimo Kirk Hunrich, octavo TJ Ford. Noveno, Mike Swinney, que quiero aprovechar y mencionar, que jugó aquí en la Liga de Profesional de Baloncesto de Puerto Rico con los cangrejeros de Santulce. Y el número 10, que fue Hayes, de apellido Hayes. Eh, Travis Hayes. Correcto, v 6 fue que escribí una letrita mal Perfecto, esas fueron las 10 selecciones. Ya sabemos lo que ha hecho LeBron, como tú muy bien mencionaste, lo que fue la carrera de Wade, que ya terminó. Melo estuvo a punto de terminarse, pero todavía está vivo en la Liga interesante, te voy a compartir estos dos datos, este Lino, está ready en promedio, considerando a Carmelo y a LeBron James, todas esos, esos diez, esas 10 diez selecciones solamente, mi gente no quiero que se me confundan, en promedio jugaron un total de 11 temporadas si sacamos, si, si sacamos a Carmelo Anthony de la ecuación que todavía está activo, igual que LeBron James el promedio de las demás 8 selecciones, estamos hablando que es solamente 9 temporadas, lo que nos lleva por lo menos a mi primer punto para tratar de argumentar a tu opening statement. De esos 10 jugadores, solamente dos llevan 17 temporadas, que son Carmelo y LeBron. Y ya mismo vamos a entrar en la consistencia de los números de LeBron James, pero ese es el primer dato que yo tengo para decirte, proflino, Como que, ¿sabes qué? No hay duda de que fue el mejor jugador de su, de su época, del 2003, de la clase de ese draft, a pesar de que Wade y Bosch están ahí, que son campeones igual que él.
1: Sí, o sea, no, no es mérito. Pero yo, yo digo que no, porque. Okay, lo superaste en número, te mantienes constante. 35 años y el físico que tiene LeBron James, uh -huh. increíble ¿eh? In envidiable, o sea, ya quisiéramos mucho mantenernos jugando a ese nivel, pro promediando alrededor de 27 puntos 25, si no me equivoco está súper sí. bien, pero te digo pudieron haber levantado la conferencia este, pudieron haber hecho una competencia más grande en la NBA o sea, el boom hubiera sido mucho más ya hubiera, hubiera, hubiera sido el parteaguas de la era Jordan eh, Kobe, Carter, Duncan, Garnett. La era Lebron, ¡pum!, despuntó. Ya tenemos dos conferencias fuertes. Se están peleando 82 partidos. Ya no nomás es la conferencia oeste, que equipos con récord ganador no calificaban.
0: Así es. Oye, Entonces, wait, Perdona que te interrumpa, Proflino, sí, sí. Bien rápido. <ríe> quiero y dejar, y aclarar cosa, eh, este, este punto bien importante. Ese primer año, yo, yo he seguido la carrera, es <ríe> contemporáneo mío desde... Pues tenemos la misma edad, <risa> eh, pero ese primer año el Rookie of the Year se lo dan a LeBron James sin embargo, en mi opinión, siempre fue que debió haber sido Carmelo Anthony y si usted busca los números, Carmelo promedió más puntos por juego más rebotes, donde único no dominó a LeBron fue en las asistencias pero el dato más importante Lino, Carmelo lo hizo en el 2003 jugando tres minutos casi completo, menos que lo que estaba participando por partido LeBron James o sea que era mucho más eficiente ese es otro podcast para otro día, a ver qué pasó con Carmelo, por qué no llegó a, a, a hacer lo que se esperaba que fuera o lo que logró ser cuando fue, estuvo en Syracuse. Pero es bien importante resaltarlo porque muchas personas que me siguen, yo sé que saben que yo soy fanático de Lebron, pero soy el primero en decirlo. No ha hecho todo perfecto y ese es el primer punto que te comparto. En el 2003 del saque, yo pienso que él no debería haber sido el, el, el rookie of the year. ¿Qué tú piensas de eso?
1: de hecho es un asterisco que todos le ponemos porque Carmelo Anthony lo hizo mal y el juego de Carmelo Anthony era muy diferente al que vemos hoy en día uh -huh. era mucho más rentable, o sea, era un jugador más completo se autolimitó a defender bueno, no está mal que tires de tres o de media jueves de espalda y el way, pero ¿por qué cambiaste tu juego? Y como tú dices, eso es para otro podcast que está muy bueno, lo he estado pensando ¿pero por qué? Mejores números, ¿en qué se basaron para dárselo a Lebron? ¿el Yo. boom que era? ¿el prodigio que era? ¿o qué uh -huh. es?
0: Yo creo que debe ser eso, y básicamente también el factor que estaba, que LeBron fue uno de los últimos jugadores a entrar straight from high school, eh, entró directo de la escuela superior a la NBA, logró poner los números, pero volvemos, sinceramente, ese primer año, si usted busca las estadísticas que están ahí, de, en definitiva, Carmelo fue mucho más eficiente, en menos tiempo, más puntos, más rebotes, yo creo que eso fue un robo que le hicieron a Carmelo. En términos de Carmelo como tal, pues lamentablemente yo creo que él no... Él al principio de su carrera era bien en los dos lados de la cancha. Era un buen anotador, siempre fue un excelente anotador, defendía mucho y reboteaba mucho, que era lo que traía, atrapaba muchos rebotes. A la medida que fue avanzando su carrera, como que eso mermó significativamente, en el, específicamente en el área de los rebotes, que era donde él más aportaba en términos de la defensa. Y como tú muy bien mencionaste, se convirtió meramente en un tirador y pues en la, en la NBA, tú mejor que yo sabemos que hay muchísimos tiradores ahí hay demás así que yo creo que eso fue lo que le afectó un poquito a Carmelo Lino me mencionaste ahorita los puntos que, que hablamos de la consistencia ya de LeBron y los puntos que LeBron estaba promediando por carrera a modo de repaso y siguiendo esa línea voy a compartirte los promedios que le ha puesto en lo que lleva en su carrera y entonces vamos a hablar de un temita que tú y yo habíamos hablado off the record por, por Facebook a ver si es verdad que que, que esto que LeBron es el mejor de su generación, sí o no. Temporada 2003-2004, 20.9 puntos por juego, 5.9 asistencia, 5.5 rebotes. 2004-2005, termina tercero en anotaciones con 27.2 puntos por juego, 7.2 asistencia y 7.4 rebotes. Temporada 2005-2006, termina nuevamente tercero en anotaciones, 31.4 puntos por juego, perdón. 6.6 asistencias, 7 <coughs> rebotes, cabe mencionar y señalar que en el 2005-2006 Wade termina número 5 en anotaciones y Carmelo termina número 8. Y lo, y lo menciono porque como muy bien dijiste al principio del programa, eh, este draft class fue uno como que muy, de mucho talento. En el 2006-2007 sí. termina cuarto en anotaciones, 27.3 puntos por juego, 6 asistencias por juego, 6.7 rebotes. 2007-2008 termina primero en anotaciones. Dato curioso, la única vez que ha terminado primero en anotaciones en la liga fue en la temporada del 2007-2008, eh, con 30 puntos por juego, 7.2 asistencias, 7.9 rebotes. En el 2008-2009 termina segundo en puntos, 28.4 puntos por juego, 7.2 asistencias, 7.6 rebotes, primer MVP en su carrera. Adicional de que es su primer MVP, Wade termina primero en anotaciones ese año, Calmero termina séptimo y Chris Bosch termina noveno. No es casualidad, lo estoy mencionando porque es importante resaltar eso. En el 2009-2010 termina segundo en anotaciones con 29.7 puntos por juego, 8.6 asistencias por juego, 7.3 rebotes por juego. También es MVP, así consigue su segundo. Temporada 2010-2011... Segundo en anotaciones, 26.7 puntos por juego, 7.0 asistencias por juego, 7.5 rebotes. Melo termina tercero, Wey termina cuarto en anotaciones. 2011-2000, perdóname, 2011-2012, sí. Tercero en anotaciones, 27.1 puntos por juego, 6.2 asistencias, 7.9 rebotes. Carmelo termina sexto en anotaciones. LeBron James vuelve y consigue otro MVP, ya sería el tercero. Estás llevando notas, Dalino no te duermas. No,
1: no, no, te estoy escuchando. Esta, estoy
0: escuchando. Esta, es la, esta es la parte mala de. Solamente para pa no fallarle a los fanáticos, que escuchen todas las estadísticas. Ya estamos terminando, familia. 2012-2013, termina cuarto en puntos, con 26.8 por juego, 7.3 asistencia, 8 rebotes, su cuarto MVP. Temporada 2013-2014. 27.1 puntos por juego asistencias, <coughs> 6.9 rebotes Calmero termina segundo ese año en, en anotaciones Temporada 2014-2015 Termina número 3 en puntos Con 25.3 puntos 7.4 asistencias 6 rebotes Temporada 15-2016 Termina quinto en puntos Con 25.3 6.8 asistencias 7.4 rebotes Temporada 2016-2017 Octavo en puntos, con 26.4, 8.7 asistencias, 8.6 rebotes, temporada 2017-2018, 27.5 puntos por juego, no hizo el top 10 en anotaciones este año, eh, 9.1 asistencias, 8.6 rebotes. La temporada, obviamente, del 2018-2019, jugó simplemente 55 partidos. Como todo y eso, puso 27.4 puntos por juego, 8.3 asistencias, 8.5 rebotes. Y la que está en curso, que como sabemos por la pandemia se detuvo, está actualmente número 11 en anotaciones, 25.7 por juego, 10.6 asistencias por juego y 7.9 rebotes. Interesante porque en la última temporada, que es la 17, es cuando más asistencias ha puesto LeBron James más consistente que eso Lino, yo creo que no hay más nada, ¿qué tú crees?
1: mira el más consistente de su generación no te lo discuto, estoy de acuerdo contigo escucho los números, los veo sin duda alguna, lamentablemente a D Wade, eh, las lesiones en las rodillas uh -huh. ya lo, lo mermaron, se mantuvo, lo intentó lo dijo Ya. Eh, Chris Bush tuvo un problema de corazón si no me equivoco, uh -huh. Y, y, y prematuramente se retiró, intentó también por todos los medios volver, pero no, de hecho eran los son los máximos líderes ellos dan sus equipos, LeBron ahí? James también, si no me equivoco LeBron James en Cleveland también es el máximo, pero pese a esos números, desde el 2003 que él llegó, fíjate nomás a quienes ha enfrentado y a quienes ha dejado él crecer como leyenda, él llegó en el 2003, ese año quedó campeón San Antonio, ajá el siguiente, el siguiente año quedó campeón Detroit, San Antonio 2005, mira, repito 2003 San Antonio, 2004 Detroit 2005 San Antonio, 2006 D-Wade en su tercer año quedó campeón
0: Con Shaquille, no me...
1: con,
0: Shaquille con Shaquille, Gary Payton Con Morning, buen equipo, digo sin quitarle Eso no, eso aparece campeonato Estamos de acuerdo
1: El MVP fue D-Wade
0: Es correcto las finales,
1: cierto 2007 llega a San Antonio, si no me equivoco fue la primera final de LeBron
0: correcto, que lo barrieron, 4 y 0 Pero,
1: 4 y 0, <risa> ni hablar 2008, Boston Celtics campeones 2009, 2010 los Lakers 2011, Dierno Bitky ya con el Big 3 de Miami uh -huh. en su prime Un buenos números, logran el back to back 2012-2013, perfecto 2014, la revancha con San Antonio ganan 4-1 con un Kawhi Leonard, que quién era Kawhi Leonard en el 2014, un don nadie, nadie conocía a Kawhi Leonard. O si tú te acuerdas de Kawhi Leonard antes, mencioname.
0: No, no, recuerda que esa, acuérdate, ese año en particular estaba ese cambio de, como digo yo, el pase de batón generacional. Estaba la salida de Tim Duncan, Tony Parker, Ginobili, que era todavía el, el tridente, como decimos en el, en el fútbol de que tenía San Antonio, y Kobe estaba básicamente dando, despuntando, vamos a ponerlo así, estaba todavía entrando en el sistema de Popovich y no era la figura, todavía no era el, el go-to guy en ese entonces, todavía giraba en torno al, al, al Big Three que en algún momento fueron Parker, Ginobili y Duncan.
1: Sí, así es, y te digo, mira, 2015 contra Golden State, 2016, para mí, ese era el LeBron James que me hubiera gustado ver toda su carrera, ese LeBron, el que le dio la vuelta al 3-1. Ese LeBron James para mí, yo creo que te lo acepto. Yo soy fan de Jordan, va a ser mi ídolo toda la vida. Era el Goa. LeBron James, si juega así toda su carrera, es el Goat del básquetbol. Definitivamente. Ya de ahí, pues, sabe la historia. Que llega Kevin Durant, ganan un back-to-back -back Golden State. Y, pues, él actualmente es Toronto Raptors. Yo por eso lo cuestiono mucho. Porque marcó grandes números, mantiene grandes números. Ha sido el más consistente desde su generación, sí. Pero ha tomado malas decisiones. Como te digo, no nos regalaron un duelo en finales como Detroit, Chicago, uh -huh. eh, Magic, Magic Beer, ¿qué otro ¿te gusta? Nueva York, que mencionabas con tu amigo René, Nueva York, Chicago, Indiana, Chicago. Eso me hubiera gustado ver, amigo, fanático. Toronto contra Miami. Uh -huh. Una final, Car Una final Carmelo. James, imagínate, nunca la tuvimos yo sé que esto no es boxeo ¿no? que los promotores se encargan y ponemos a las dos mejores a pegarse yo sé que aquí es diferente pero ah, nos lo tuvieron regalado no, no.
0: y en esa misma dirección en el 2008 cuando él gana el primer MVP que pierde controlando en la, en la conferencia del Este esa, <ríe> la, 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 la expectativa de nosotros los fanáticos básicamente era, era la primera final de LeBron contra Kobe Bryant no sé, no, no se dio porque a mí no. Bueno, ya ustedes saben lo que pasó, no se dio. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que el, el timing no falló en términos de que, como muy bien mencionabas, 2006 Wade queda campeón, pero en aquel entonces todavía Cleveland no tenía un equipo que pudiera con, o sea, que fuera contenderlo al título. La realidad era que no lo era, era LeBron James y así. Sí, acuerdo. Y después, cuando LeBron empieza a subir el nivel, que la gente se lo olvida, yo puedo recordarlo yo sé y estuvo mal, yo soy el primero en reconocer que la decisión el programa que hizo LeBron para anunciar cuando se va de Cleveland para Miami eso estuvo fuera de lugar, eso yo creo que él mismo lo reconocería hoy, fue una ignorancia de su parte y lo manejó mal, era, era un, eh, un ignorante, punto pero no podemos olvidar que el, el primer Big three en esa época de los 2000, bueno no el primero pero que fue uno significativo, fue el regalo que le hizo Minnesota de Kevin Garnett a Boston cuando montan a Paul Pierce Kevin Garnett y y, y regalen ese, ese fue el equipo que LeBron nunca Cuando tú miras esos años Lamentablemente como mencioné Wade Bosch en Toronto nunca tuvo a nadie Carmelo estaba en el oeste Después pasa a los Knicks pero nunca en realidad fueron contendores Cuando tú miras lamentablemente El timing de los equipos La gerencia, los jugadores, las lesiones Nunca tuvimos como que en realidad Un, un careo Entre ninguno de ellos porque Si por ejemplo Miami quedaba campeón Cleveland estaba en el piso o Cleveland está jugando bien, tiene a Boston, pero en realidad la competencia era Boston, que ahí pues ya como que era no, era, no era lo que nosotros esperábamos de ver a los mejores de su año enfrentarse uno a otro, nunca coincidieron y después obviamente cuando se toma la decisión, cogimos a, déjame para no fallar, déjame buscar, cogiste al primer pick, el cuarto y quinto pick y los uniste a un equipo que fueron Bosch, Wade y Lebron cuando se fueron para Miami, y ahí pues obviamente el, el equilibrio de, en términos de la competencia, era injusto porque la realidad es que en ese equipo de Miami fuera de esa final que fue una, de, una, una derrota significativa en la carrera de LeBron en el este no tenía ningún tipo de competencia Indiana nunca fue en realidad un equipo, ni el mismo Chicago de Rose tampoco no.
1: ahora, no mencionaste algo, Cuéntame. LeBron LeBron James tiene la fama de correr jugadores exigir jugadores entonces ¿Mm? él a la gerencia de Cleveland le ha exigido jugadores
0: pero eso es muy cierto, es cierto. Sin embargo, y eso es lo bueno y lo grandioso que se lo comenté a René en el, en el video que hacía alusión hace un ratito de Pat Riley y dijo que le eran Judas. <risa> Esa es <risa> otra conversación. Pero sin embargo, ahí es donde tú ves y eso es un excelente puntolino. Donde tú ves la diferencia. Pat Riley todavía sigue siendo un... un bueno, sigue siendo es Un veterano de la liga, fue coach, fue asistente, es un excelente gerente general. Cuando LeBron va a Miami que él trata de hacer eso que tú acabas de plantear, como que quiero mover mi, fi mi ficha y quiero traer a mis jugadores y esto es lo que yo quiero, a a empieza a exigir. Mm -hmm. Le dijo que no. Por eso fue que regresó a Cleveland, porque para Riley todavía sigue en el concepto que fue el que tú y yo vivimos cuando veíamos la NBA, que la organización, el equipo, va por encima de los jugadores. Fue lo que le pasó a Jordan. El que vio el documental de, de The Last Dance sabe... <risa> cuando trataron de, de traerle jugadores que ellos no estaban de acuerdo o que los estaban tratando de poner por encima de... Oye, la, 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 el documental comienza diciendo que el gerente general para romper el equipo y acaban de quedar campeones. Y en ese sentido, yo creo que es el, el clash grande en términos de generaciones y no de los jugadores, sino más bien de cómo el negocio de la NBA ha ido evolucionando. Todavía queda, solamente yo creo, me atrevería a decir ahora mismo para Riley Popovich también podría ser que iría en esa ecuación que son old school, son personas que el, el equipo va por encima de cualquier jugador y nosotros vamos a tomar las decisiones a base de eso. Lamentablemente, como tú me mencionas, en el caso de Cleveland no fue así. Lo que LeBron ya pidiera era lo que tenía y por eso nunca ganó. <risa> allí. Pero, la...
1: Sí, pero te das cuenta, tú mismo lo dices. Greg Popovich, Duncan nunca se fue. No. Ginobili nunca se fue. Parker no. nunca se fue, a excepción de Cabo de Leonard. Que ahí mm -hmm. es donde, bueno, es otro debate, no un asterisco pequeño que no lograron mantenerlo. Pero ve, pues, los jugadores le fueron fiel. Se mantuvieron. D-Wade no se fue. No. Chris Bush no se fue. Se fue de Cleveland, su tierra, su casa. Mm -hmm. No, 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 no le regaló una dinastía. No. No le eh. regaló una dinastía. Donde, donde lo defiendo yo un poco que tal vez no es un mercado Cleveland para los jugadores de la NBA. No es una atracción como los Ángeles Lakers, los Ángeles Clippers, eh, Chicago, mm. Boston. Yo, yo considero que no es una ciudad rentable para ellos. No es un atractivo pues, para ellos.
0: Si no, los me... que, llegaron
1: ahí, los uh -huh. que llegaron ahí fue porque está LeBron James. Tú sabes que cuando se es la agencia libre y que LeBron James va a firmar, todos esperan a ver dónde va a firmar LeBron James.
0: Correcto. Yo pienso también que está el factor, y esta ya mi opinión. Eh, hay que recordar que la presión en términos del marketing, el branding que LeBron James quería vender y al que no lo sepa, pues no sé en qué, en qué burbuja vive, pero como tú y yo sabemos desde el principio, el King, The Chosen One, eh, yo voy a ser el, el sucesor del trono, el próximo Jordan, toda esta promoción que se creó previo a que él empezara a jugar a la NBA, esto, todo esto era cuando todavía estaba en high school, yo creo que llegó el punto de que, ok, tú me estás vendiendo porque... En el 2008, por ejemplo, tú prendías un, un partido de, de NBA y de 10 anuncios que daban, LeBron James estaba en nueve anunciando, promocionando cosas y haciendo cosas. Y yo creo que llegó el punto de que él se desesperó y dijo, mira, mm. si yo no avanzo a ganar un título, pues cómo yo le sigo vendiendo a la gente, que yo soy el próximo Jordan, <ríe> si llevo 6, 7 años aquí, todavía no he ganado. Y yo creo que este es el factor negocio, que la, las personas pueden opinar lo que, el, lo que, lo que deseen sobre LeBron James, en términos de personas, yo lo encuentro interesante porque yo no lo conozco, yo no sé cómo es él como jugador, pero hay algo que todo el mundo tiene que reconocer. LeBron James, en este sentido, yo lo comparo mucho con Floyd Mayweather y es por la sencilla razón que ellos conocen el negocio. Y ellos todas sus decisiones van a ser basadas, obviamente el deporte va a ser una, pero lo que sea más rentable para ellos en términos económicos, no sé qué tú piensas de eso.
1: Yo creo que en ese aspecto que tú mencionas, y me preparé en eso, me imaginé, me lo ibas a comentar. Yo creo que no tuvo tanto la culpa LeBron James, ¿eh? Ahí me pongo un lado de su lado. O sea, yo sé que es un negocio y se había ido Jordan, se fue Jordan y la NBA vino en pique un momento hasta que LeBron James y Kobe Bryant llegaron a su prime. Y pues así lo quisieron vender, como el nuevo rey el nuevo Jordan. Ahí no fue tanto culpa de él, fue más culpa de la del marketing de la Nike, porque tú recordarás, cuando llegó Jordan en el 84, él no llegó diciendo, soy, soy su majestad, así es, o sea, la cantidad de apodos que le pusieron a Jordan, él no dijo, ni me tienes que llamar así, ahora, LeBron James le dijeron, este es el marketing, este es el negocio, antes de entrar a la NBA, ya había firmado un contrato, que yo nunca había sabido de un, de un novato, así fue, y, eh, si no me equivoco, 90 millones de dólares,
0: para bueno, la Nike, sí, correcto,
1: o sea, ¿Y quién le dice que no a 90 millones de dólares? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, yo quiero, yo creo que ahí me pongo de su lado. No, no fue tanto su culpa, pero aceptó el reto. Entonces, ok, no fue tu culpa, pero aceptaste el reto. Si aceptaste el reto, es grandísimo. ¿Sabes quién te dejó la batuta? O sea, alguien que no perdió. Como uh -huh. dije, yo no recuerdo. Jordan lo dijo una vez. No lo quería decir, pero nadie recuerda. De los perdedores y te digo, ¿quién no recuerda a Jordan? ¿cómo lo recuerdas tú? yo lo recuerdo ganando, recuerdo a los Toros Chicago Bull ganando uh -huh. entonces ese es el recuerdo que yo tengo te digo, yo voy a recordar a LeBron James por sus números porque creo que va a romper el récord de, de Karim Abdul-Jabbar lo va a superar, sin duda alguna necesita promediar 25 puntos 24 se mantiene físicamente bien, no es un jugador que se lesione constantemente esperemos los perdone el, el, el dios tiempo, ¿no? Ajá. Pero considero que sí, sí valorar Entonces yo lo cuestiono mucho porque entonces ¿Jugaste para qué? ¿Aceptaste el reto? ¿Para qué? ¿Para ser el mejor? ¿Para venderte como el mejor? ¿O para lograrse el mejor? mediante números? Son cosas muy diferentes, a mi punto de vista Jordan sacrificó muchas cosas Los que han ganado han sacrificado muchas cosas De hecho hace poco, no recuerdo el nombre del jugador de fútbol americano eh, Tom Brady Tom uh -huh. Brady nunca aceptó un contrato millonario Para mantener un equipo Ganador en los Patriotas. Sí. Y, y Coreback, que ha aceptado, jugador que aceptó un contrato máximo, ese equipo es americano. No vuelve a ganar. Sí. No, no gana constantemente. Entonces te digo, por digo, número, los números son para romperse, los récords son para romperse. LeBron James los va a romper. Sin duda alguna, no está en juicio. no soy ciego. Es un gran jugador, no lo discuto. No soy anti-LeBron, soy anti-comparación. Sí, en eso sí. No lo descarto, pero te digo, aceptó un reto. Y si tú querías ser el mejor, este era el negocio amigo entonces eso es lo que yo le cuestiono a mi punto de vista, no sé qué pienses tú
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo yo creo que hasta cierto punto Lebron James, si veremos, si vemos su carrera, como mencionábamos desde el comienzo del, del, del programa él sí llegó con unas expectativas y basándonos básicamente y estrictamente en los números, en efecto sí, él logró, por lo menos esa sí la cumplió, yo creo que lo que él no midió en ese entonces si esa fue su, su manera de pensarlo yo pienso que a lo mejor lo que no pensó era que no era solamente poner los números, era sino que también la expectativa era que tú ganaras. Así es. Si, exacto. Si me estás vendiendo la idea de que tú vas a ser el próximo Jordan, pues yo quiero que tú ganes como lo hizo Jordan. Y lo mencionaste hace mm. un ratito y quiero, y quiero aprovechar la oportunidad para traerle esto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo no creo en la comparación de LeBron James y Jordan, no porque no se ajusta, eh... En mi opinión, son posiciones diferentes, épocas diferentes. Para eso está, o sea, es el propósito de los debates y los análisis y todas las estadísticas uno pueda comparar. Pero en mi opinión, Jordan es el mejor de todos los tiempos porque es la figura del básquetbol que trascende generaciones. Mis hijas, mi hija mayor tiene 11 años, que va a cumplir este año. Sus hermanitas tienen 10. Ellas saben quién es Michael Jordan, sin embargo, ellas nunca vieron a Jordan jugar. Y ese es el nivel que yo entiendo, o sea lo que fue Mohamed Ali para el boxeo lo que fue Tiger Woods para el golf lo que fue Michael Phelps para la natación lo que fue Usain Bolt para el atletismo siempre hay una figura que trasciende generaciones, ese fue el caso de Jordan le guste en paz descanse a Kobe, a LeBron a Wade, a Kevin Durant a todos los que sigan, les guste o no no lo va a superar porque es que lo que ustedes están jugando y lo que ustedes aspiran, ya hubo un tipo que lo hizo ya Jordan vino, ganó y fue el que globalizó el básquetbol a nivel mundial. Y es que yo sé que tú lo recuerdas cuando fueron en el 92 a Barcelona, esa Olimpiada, el Dream Team. Gracias a la figura tan grande que era Jordan, que estaba en ascenso. Ellos fueron los que expandieron la NBA en Europa y en el resto del mundo. Fue antes de eso. Busca la historia. En los 80 estuvo Jordan y Bird, por ejemplo. Este, perdóname, eh, Larry Bird y Magic Johnson estuvieron en los 80. Yo no creo que en los 80 en Alemania vieran a la NBA. Lo dudo. Eso pasó hasta mm. que llegó y subió. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y en ese sentido yo sí, creo sí. que la comparación no, no, no hace sentido y estoy de acuerdo contigo totalmente.
1: A, a mí lo que me dicen mucho mi, mis amigos o lo escucho en los medios, hablemos de su era, de su época, ¿ok? Hablemos de jugadores de su época. Dejaste, como, me... si te toparas a Tim Duncan, es más, no, no Tim Duncan. Si te toparas a JJ, Barea, platicaras un día con él ya de grande, de viejo. Y que estén platicando historia. ¿Qué te va a platicar JJ Barea? Sí. Que le ganó a LeBron en una final. Exacto. Me explico. Sí. Si te topas a, a Charles Barkley. Una plática. Oye, no, Jordan no me dejó ganar. Malón sigue dolido de esas dos derrotas. No, no quiso participar el de el Lance Dance. No quiso. Dio una entrevista muy a fuerza. Contestó la pregunta muy a fuerza. Uh -huh. Y Saga Thomas sigue odiando a Jordan. Uh -huh. A pesar que le ganó. O sea, me explico. Si tú te sientas con JJ Varela que es de tu tierra, él va a decir yo quedé campeón y le gané el Big Three de Miami.
0: Así fue. Y fue Pero, para la victoria, by the way.
1: <risas> entonces, te digo, búscate uno de la época de, de Jordan de hey no nos dejó ganar. Y si te dice Te topo la Laiwan, se retiró y fue un día que de campeón. Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo que yo le cuestiono a él, pues. Si yo sin duda le gana todo eso o sea, te digo, el mejor LeBron James que yo vi, fue el del 3-1 no le quito mérito, al principio sí, por echar relajo, pero dije no hay que ser frío, las cosas como son el tipo logró algo inédito, y jugó a buen nivel incluso, la primera final que perdió contra Golden State, jugó lesionado de la espalda, uh -huh. y metió 40 puntos cada partido, yo decía hey, Lo si hace. yo veo ese LeBron si yo veo ese LeBron James desde el 2003 no hombre, yo sin, sin Jordan es mi ídolo, pero el mejor que he visto es LeBron James, dijera. Pero
0: lamentablemente no fue así. Oye, ahora te hago una pregunta, Lino. <ríe> LeBron James quedó campeón en Miami, como sabemos, quedó campeón en Cleveland. Ahora está en su nueva aventura en Los Ángeles, que hace un año, pues obviamente se lesionó, no llegaron a playoffs, no entraron a la postemporada. Este año va en un buen ritmo. Sí. Te pregunto yo entonces, si queda campeón en los Lakers, ¿eso cambia tu percepción sobre LeBron James o todavía siguen manteniendo que fue el mejor de su generación, pero hasta ahí?
1: probablemente me cambie, fíjate Hace ayer, toda, fíjate pensé, pensé en tus preguntas no, no, no tan mal ¿eh? <risa> ni dije, si lo gana no puedo echarle la copa al COVID porque todos estamos igual, o sea, me puse me, voy, me dije, voy a ser un jugador NBA en mi mente en mi mundo, y estoy con, voy a enfrentar a LeBron James y estamos en nuestro Prime, y me gana me ganó bien, yo estuve en las mismas circunstancias con él, él está tratando de mantener a los Ángeles Lakers a tope, a Prime quien quiera el título tiene que trabajar de una u otra forma. Qué triste, qué triste que se topó esto del COVID, del mm. coronavirus. Me da coraje, porque te voy a ser sincero y te lo voy a aceptar. Estaba viendo a un buen LeBron James. De verdad que sí. Y pues sí, también me gana un poco el sentimentalismo de que murió COVID, ojalá mm -hmm. lo gane por COVID, pero ya siendo frío, tal vez sí cambie mi perspectiva. ¿eh? Sin, y independientemente del coronavirus, yo no lo voy a poner un asterisco si lo gana, pero quien lo gane nadie se lo va a llevar, nadie tiene asterisco. Lo gana Lebron jugando bien, adelante. Tú venías haciendo las cosas bien, a tus 35 años estabas promediendo buenos números, físicamente estabas muy bien, probablemente si Edu, te lo acepto que sí me, tal vez cambie mi perspectiva.
0: Eso, eso está interesante, ahora que lo mencionaste, sé que estamos hablando específicamente de Lebron. La última pregunta antes de irnos, con todos los casos positivos del COVID que están surgiendo, ¿tú crees que sinceramente la temporada se, sí. lleva, se llegue a completar o no?
1: Hasta ahorita la NBA está firme, si me lo preguntan a mí, si sí, la NBA sí quiere, si sí, sí la va a concluir, al menos que ahora sí haga una revolución y digan todo, no vamos a ir, aquí ahora sí va a tener una, va a tener que ser un boom de todo, y que el mismo LeBron, porque es la voz y es el líder de este movimiento, igual Giannis. si ellos dicen, no jugamos, la NBA va a cancelar. Depende de LeBron, James. lo acepto y está bien, él quiere salvar la temporada pero poner en riesgo tantas vidas no creo que valga la pena, Edward. Desde la... mi, de... De mi punto de vista no vale la pena arriesgar vidas. Incluso imagínate, eh, estaba escuchando un, unos enlaces en vivo, donde la gente hace unos comentarios tan tontos, no, tan, tan inhumanos, uh -huh. y dije y yo, y yo comenté y les dije, ¿qué quieren? Que salga LeBron James enfermo y le pase algo peor, yo no lo quiera, fallezca, yo no quiero que se muera, uh -huh. yo lo quiero ver jugar, yo quiero ver Kawhi Leonard contra Ka 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 LeBron James una vez más. Uh -huh. Ya ni ante tu compo contra LeBron en una final yo no voy no pero... un mal de eso entonces, la NBA va firme si me preguntas como alguien de la NBA, te voy a decir que sí si me preguntas como un jugador hey, no, cancelemos, cancelemos vale más perder dinero que vida
0: estoy totalmente de acuerdo y, y lo, te hice la pregunta con toda la intención ya que estamos dedicándole el, el tiempo a LeBron James y lo importante que es para su generación y para la liga estoy totalmente de acuerdo contigo se va a jugar si LeBron James quiere jugar si Lebron sale mañana y dice mira, no no me interesa porque me preocupa más mi familia, que ya han habido muchos jugadores que han dicho mira, no voy a jugar porque este, me preocupa más mi familia, no quiero hacerlo mi salud, lo que haya sido eh, lo entiendo pero si Lebron lo dice no hay o sea, no hay discusión, estoy 100% seguro que la liga automáticamente dice que no va a ir
1: y te das cuenta, los que han rechazado son jugadores secundarios que aceptan su sí, rol,
0: error, ¿No? correcto
1: no ha habido un jugador como Giannis, Quitemos un poquito de lado a LeBron en este momento si quieres, que la imagen, es la voz, pero Lino. Leonard, eh, eh, Giannis, que son Anthony Davis, yo creo que ellos cuatro son la voz ahorita, no han dicho no queremos jugar y mientras ellos y sobre todo LeBron diga quiero jugar, la N va a seguir firme.
0: Totalmente de acuerdo, Lino, bien agradecido de que hayas compartido micrófono conmigo hoy quiero aprovechar, te voy a dar tiempo para que invites a todos mis seguidores, a todos mis radio escuchas, que te sigan, en donde te pueden conseguir en las redes sociales Anuncia de ahí, por favor hermano
1: a toda mi gente de Puerto Rico y a todo el mundo, nos pueden seguir en el canal de YouTube de Sobreduela, vean el contenido si les gusta, suscríbanse, denle like compartan, pueden seguir mi página de Facebook de Sobreduela, Instagram de Sobreduela y el Twitter de Sobreduela de verdad, te estoy ahí totalmente agradecido de que me hayas abierto este espacio, me siento honrado es mi primera, vez, eh, mi, mi primera vez internacionalmente. Sigan el análisis de Edward. Yo le he dicho a mi amigo que es fuego. Le digo de, de cariño, de respeto. Porque es bueno, tiene buen flow. Le ha aprendido mucho. Y estamos en esto para unirnos, para ser mejores, fomentar el deporte. Hacer debates sanos, no ciegos. Yo estoy en contra de los debates ciegos. Entonces me gustó mucho este debate porque fue neutral. Y te lo dice a alguien que no es fanático de LeBron, pero no se decía, Como te dije, si yo hubiese visto un LeBron James cuando le ganó el 3-1 a Golden State, para mí fue el mejor. Y de verdad, muchas gracias. Espero les guste mi contenido, me apoyen y nos apoyen a Edward y acepten el concepto de los podcasts. Eh, denle una oportunidad, les va a gustar. Y trabajamos 10 día días para mejorar eso de los podcasts.
0: En la unión está la fuerza, voy a agradecer a Lino de que estés aquí con nosotros, como saben familia me siguen en todas las redes sociales, el análisis de Edward, excepto en Twitter que es análisis, la letra de Edward, Spotify, Apple podcast anyway, ustedes saben cómo conseguirme, apoyen a mi hermano, estoy bien emocionado, estoy súper contento de esta colaboración porque al igual que, que Lino, es mi primera vez internacionalmente, llegué a México, así que Espero que mi familia se sienta orgullosa de mí y agradecido <risa> un montón. Vamos a seguir colaborando. Esta es la primera de muchas con el favor de Papito Dios y que todo se mantenga. Y aquí estamos para que sean, compa Así que muy agradecido. Cuídate mucho.
1: Igualmente, saludos y cuídate. Ahí estamos pendientes y próximamente, cuando quiera otro debate, aquí estamos.
0: Ahí estamos. Cuídate mucho. Chequeamos. Vale.